0: 하나님 말씀 계시록 음, 7장 보겠습니다. 요한계시록 신약성경 406페이지 요한계시록 7장 9절부터 12절까지 한 절씩 교독을 하겠습니다. 9절부터 12절 이일 후에 내가 보니 강나라와 족속과 백성과 방원에서 아무라도 능히 셀수 없는 큰 무리가 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 모든 천사가 보좌와 장로들과내 생물의 주위에 섰다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 가로되 아, 우리는 지금까지 그 하나님의 영광을 위한 구체적인 삶에 대해서 살펴보았습니다. 그동안 하나님의 영광을 위한 삶이 무엇인가에 대해서 적용적인 차원에서 다뤘지만 성경 속에 흐르는 그 중요한 원리들만 몇 가지, 한 일곱 여덟 가지를 뽑아서 지난 시간까지 말씀을 드렸습니다. 이제 우리는 이 하나님의 영광을 위한, 그 그러니까 결국 이 하나님의 영광을 말하게 될때 마지막으로 생각해야 할그 주제, 다시 말하면 하나님의 영광을 완전히 목격하게 되는 일이 우리에게 있다는 것. 그리고 그의 영광 앞에서 아무런 흠없이 영원히 살게 된다는 것. 최종적으로 우리 모두가 그 완전한 상태 속에서 모여서 그 모든 구원받는 사람들과 함께 하나님의 영광을 찬송하며 경배하는 일이 있다는 이 사실을 오늘 요약적으로만 말씀을 드리려고 합니다. 우리의 최후 상태 속에서의 하나님의 영광에 대한 말씀을 제가 여기서 지금 드리려고 하는 것은 하나님의 영광을 위한 삶에 대한 그 말씀 이후에 제가 이것을 덧붙이하는 어떤 그 이유는 하나님의 영광을 높이며 그 찬양하는 일이 우리가 이 땅에서 죽음으로써 끝나는 것이 아니라는 것을 최종적으로 덧붙여서 말씀을 드리기 위해서 그렇습니다. 우리가 죽고 난 이후에도 하나님께 영광 돌리는 일은 우리에게 계속되는 일이며 그것은 더욱 극적이고 경의에 찬 모습으로 우리에게 있게 된다는 것입니다. 이 하나님의 영광과 관련된 최후의 상태와 모습을 오늘만 하겠습니다만 은 그래서 뭐더 많은 성경 구절이 여러 군데 있지만 그것을 다 말씀을 하지는 않겠습니다만 어 그냥 한두 구절 더 첨가해서 제가 개요적으로만 말씀을 드리려고 합니다. 네 어쨌든 이 시간에 지금 아주 우리가 중요하게 생각할 것은 하나님의 영광에 대한 최후의 국면입니다. 하나님의 영광에 대한 최후의 국면이 천상에서 있게 된다는 것입니다. 천상에서의 하나님의 영광 하나님께 영광 돌리는 일이 우리 모든 백성들이 구원받는 백성들에게 있다는 것입니다. 오늘 본문은 사도 요한이 환상 가운데 보았던 천상에서의 어떤 한 장면입니다. 장래의 모든 성도들이 다 모여서 하나님께 영광 돌리며 찬송하는 모습을 기록해주고 있습니다. 하나님께 대한 찬송과 영광 돌림이 우리 그리스도인들에게 끊이지 않고 천상에서도 계속되고 있는 모습을 본문에서 보여주고 있습니다. 오늘 본문이 하나님의 영광과 관련하여 시사해 주는 것은 한두 가지가 아닙니다. 이것을 만약에 쭉 강의하고 있다 그러면 이 오늘 읽은 내구절를 네 가지고 더 여러 가지를 설명할 수 있겠지만 현재 우리들이 이 땅에 살면서 하나님의 영광을 의식하고 찬송하며 영광 돌리는 이 삶의, 삶의 이유를 얘기해야 되기 때문에 영광에 대한 초점을 맞추고 어, 이것을 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 우리가 이 땅에 살면서 하나님의 영광을 돌리고 하나님의 영광을 의식하고 산다는 것 이것은 장차 우리가 보면서 하게 될 하나님의 영광 돌림과는 도저히 비교도 할 수가 없습니다. 그때 하나님의 영광, 하나님께 영광 돌리는 일은 아주 완전한 상태 그리고 지극히 영광스러운 그 환경과 상황 속에서 있게 되는 일입니다. 이 땅에서처럼 이방인들이 의식해서 그들을 의식하고 그들을 의식하여서 무엇인가를 하고 영광, 영광을 돌리려고 하는 이런 행위적인 노력도 거의는 쓸모가 없습니다. 그때는 하나님을 직접적으로 목격하며 우리의 마음이 하나님께 압도되어서 오직 하나님만 의식하며 영광 돌리는 일이 있게 된다는 것입니다. 거기서는 누가 내 행세를 보고 하나님께 영광 돌리는 일이 있지 않습니다. 바로 내가 직접 아니 거기에 모이진 모든 성도들이 하나님 앞에서 직접 자신들이 보고 있는 그의 영광을 노래하면서, 우를 리 위해서 행하신 그 하나님의 모든 것을 찬양하며 높이는 일을 하게 되는 것입니다. 그야말로 하나님께 영광 돌리는 최고의 모습, 도저히 형용할 수 없는 영광 돌리는 일이 우리들에게 그때 있게 된다는 것입니다. 정말 이보다 더 절정이 달한 어떤 성경에서의 장면을 찾을 수는 없습니다. 이 본문을, 오늘 본문을, 조금만 그 성경을 잘 알고 이 흐름을 알고 성경 전체에서 그런 하나님께서 이렇게 끝까지 어떻게 최후를 인도하셔서 어떤 상황에서 도 이런 끝까지 인도하시는지 이런 마지막 장면을 펼치시는 이런 모든 문맥을 아는 사람이라면 이 오늘 본문을 이 본문을 인하해서 우리는 굉장한 감격에 빠질 수 있습니다 저는 이 본문을 통해서 내 개인적으로도 그래요 내 개인적으로도 이 상황이 자꾸 제 안에 상상되어질 때, 제게 그 가슴이 되게 벅차오른 것을 느껴요. 이 하나님의 영광 돌리는 최고의 절정이 다는이 법문을, 사실 어떻게 설명을 말로서 할수 있을는지에 대해서는 의문입니다. 오히려 저는 상당히 어색해요. 어색하고, 제가 설교를 준비하면서도 자꾸 위축이 되고, 표현에 제한을 받아요. 최후의 이슬을 하나님께 영광 돌리는 모든 백성들의 그 상황을, 어떻게 그것을 형용할 수 있는지에 대해서 내 자신에게 언어와 내 자신의 정서와 이해가 제한되어 있기 때문에 다 묘사할 수가 없다는 것입니다. 그러나 지금까지 살펴본 모든 현재 이 땅에 살면서 하나님 앞에 영광 돌리는 이 삶이 끝나지 않고 지속적으로 있는데 그때야말로 가장 최대의 절정에 자라는 다라는 우리 모두에게 지금 현재에서 우리가 지금 하고 있는 어떤 헌신적인 수고 이 다소 우리에게 있어서는 노력의 차원인 그런 문제가 거기서는 새로운 국면을 만든다는 것입니다. 그냥 그것은 압도되어서 도무지 우리 속에서는 내 스스로도 절제할 수 없는 어떤 압도되는 하나님께 영광 돌리는 장면이 우리 모두에게 일치돼서 나타난다는 것입니다. 그런데 제가 오늘 본문을 이 본문을 설명하기에 앞서서 이 하나님의 하나님께 영광 돌리는 이 최고의 절정에 달하는 이 장면을 설명하기에 앞서서 제가 먼저 한 가지 다른 하나님께 영광, 하나님의 영광이 이 땅에 선포되어지는 다른 장면을 먼저 설명할 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 뭐냐면 우리 주님의 영광과 위험이 온 땅에 선포되는 어떤 장면이 이에 앞서서 있게 된다는 것입니다. 오늘 본문은 완전히 주님의 백성들만 천상에 모여서 하나님께 영광 돌리는 장면입니다. 그러나 주님은 자신의 영광을 주의 백성들만이 아닌 그의 영광을 없신 여기며 그에게 영광 돌리지 않는 사람들, 하나님의 영광을 모독한 모든 사람들에게 자신의 영광을 먼저 나타내십니다. 그런 그것을 이 본문을 살피기 전에 먼저 이해할 필요가 있습니다. 그것은 바로 주님께서 재림하실 때 있게 되는 장면입니다. 그때 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고, 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 주님께서 그 말씀을 하셨어요. 또 주의 오심을 심판과 관련해서 주님은 또 이렇게 말씀하셨습니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉으리니. 또 주님은 비슷하게 이렇게 말씀했습니다. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에 각 사람의 행한 대로 갚으리라 이 모든 말씀은 주께서 다시 오실 때 나타날 영광을 말하고 있습니다 그런데 어떤 곳에서는 인자가 자기 영광으로 모든 천사들과 온다고 말하고 또 다른 곳에서는 인자가 자기 영광이 아닌 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 온다고 말하고 있습니다. 그러나 주님은 일찍 이요한복음 17장에서 자신의 영광이 바로 아버지의 영광이요 아버지의 영광이 자신의 영광이라고 말을 했기 때문에 이것은 특별한 의미가 없습니다. 어쨌든 이땅에 하나님, 하나님 자신의 영광이 선포되어진다는 것입니다. 그것을 모든 백성이 하나님을 믿든 안 믿든 모든 백성이 보게 된다는 것입니다. 그때 나타날 주의 영광을 우리는 오늘 본문에 앞서 먼저 생각해야 됩니다. 십자가에서 죽으신 그 주님, 다소 무기력하게 보였던 연약한 인간처럼 여겼던 그분이 아주 지극히 영광스러우신 모습으로 온 인류 앞에 등단하시는 일이 먼저 있습니다. 그것은 장차 영광 받으실 것의 서곡입니다. 하나님이 택하신 자들만 그의 영광을 보는 게 아니고 온 백성들이 지금은 우리가 가서 지극히 예수를 말해도 콧방귀를 끼고 도무지 알아듣지 못하고 거기 냉소적으로 반응하며 그의 영광을 없인 얘기는 모든 사람도 예외 없이 다그 장면을 보게 됩니다. 결국 이 영광스러운 이말씀으로 인해서 이 세상은 아주 극적인 국면을 맞이하게 됩니다. 한 부류는 하나님의 영광에 합류하게 되고 또 다른 한 부류는 심판에 이르게 됩니다. 주께서 영광 중에 임하실 때 그것이 사람에게 갖는 의미는 항상 이처럼 두 가지입니다. 한쪽에서는 다시 말하면 하나님을 알고 그를 영화롭게 했던 사람들에게는 그의 임하심이 항상 복되고 영광스러운 것입니다. 그러나 그렇지 못한 자에게 주의 임하심은 항상 두려운 일입니다. 이것은 심판과 징벌을 수반하게 된다는 것이죠. 주님은 그렇게 먼저 만국 앞에서 자신의 영광을 나타내시고 선포하시는 일을 합니다. 죽은 자든 산자든 그리고 그리스도를 믿는 자들이든 불신자들이든 모두가 그때는 다 목격하게 됩니다. 모든 영혼이 다그 앞에 서요. 그것을 목격합니다. 주님의 지극히 영광스러우심을 봐야만 한다는 것입니다. 십자가에 죽으셨던 그분, 인간들이 못 얻겠던 그분이 누구이신지를 봐야 된다는 것입니다. 그의 영광을 반드시 목격해야 된다는 겁니다. 이 땅에 태어난 인간이면 예외 없이 다 봐야 된다고 하는 것이 성경이 말하는 것입니다. 근데 중요한 것은 어떤 얘기는 그 날이 큰 기쁨의 날이라는 것입니다. 이루 말할 수 없는 위로가 주어지는 날이라는 것입니다. 그런데 어떤 어떤 얘기는 그 날이 최후의 날이에요. 영원한 형벌로 가게 되는 최후의 날이 되는 것입니다. 우리는 그날을 생각하면서 살아야 됩니다. 오늘 본문에 앞서서 우리는 그날을 또 생각을 해야 됩니다. 우리는 그때 갈리게 되는 것이죠. 지금까지 왜이 세상 사람들로부터 그리스도인들이 바보소를 들으며 왜 그렇게 융통성이 없이 주의를 지키고 하나님께 예배를 하고 그거를 영화롭게 했는지 그 이유가 밝혀질 날을 우리 모두가 앞에 두고 있는 것입니다. 왜 우리가 하나님의 영광을 위한 삶을 고집스럽게 살아야 합니까? 왜 그렇게 사람 세상 사람들에게 바보수를 들으면서 예수를 믿어야만 하느냐는 거예요. 그것은 장차 있게 될 영광 때문에 그렇습니다. 주님의 영광이 동참하기 때문에 그렇습니다. 우리는 그때를 사모하면서 기다리는 자들입니다. 위로의 날이 우리 앞에 온다는 것입니다. 그것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 나는 어느 설교자가 그것을 제대로 설명할 수있을는지 의문스럽습니다. 주님이 하신 말씀 그대로 우리는 좀더 신앙의 눈을 가지고 주님에 대한 넓은 이해를 가지고 더 풍성하게 각자가 깨닫는 것 외에 다른 언어로 묘사가 불가능하다고 믿습니다. 그러나 그날은 영광스러운 것입니다. 주의 영광에 두려움 없이 우리가 오히려 기쁨으로 동참하게 된다는 것입니다. 그때는 주님의 영광을 보는 것은 물론이고 우리까지 영광스럽게 되는 일이 있게 된다는 것입니다. 그날은 하나님께서 그의 영광을 위해 살았던 사람들을 영광스럽게 하는 날입니다. 그날이 우리 앞에 다가가고 있고 반드시 온다는 것입니다. 저는 이 영광설교의 이 끝부분을 다소 위로적인 얘기가 될는지 모르지만 꼭 그것만 아닌데요. 다소 위로적인 얘기는 다소 되겠습니다만 우리는 이것을 의식하고 이 땅에서의 영광을 위한 삶을 살아야 됩니다. 하나님은 우리를 영광스럽게 하십니다. 그날이 우리 앞에 다가오고 있어요. 지금 이 세상은 하나님의 영광을 지푸라기처럼 여기고 있지만 그런 행동과 태도가 하나님 앞에 결코 가볍지 않다는 것입니다. 그것이 그대로 끝나지 않는다는 것이죠. 그런 태도는 그냥 지나갈 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 주님이 오신다는 것, 모든 만일 앞에 보게 오신다는 이 사실이 바로 그런 것을 강력하게 시사하는 것입니다. 하나님의 영광을 업신여인 것이 화근이 되어서 주님이 오실 때 심판을 받게 되는 일이 있게 된다는 것입니다. 저는 이것을 인위적으로 말하는 게 아닙니다. 주님께서 직접 하셨던 말씀입니다. 그러므로 우리는 그 날을 의식하면서 살아야 합니다. 왜요? 그 날은 바로 우리를 위한 날이기 때문에그랬습니다 그때 있게 되는 심판은 우리를 위한 날입니다. 아니야 아니, 심그때 이겨 심판은 우리 그리스도를 믿지 않는 자들이고 그때 있게 될그 영광에 동참하는 것은 우리를 위한 날입니다. 그러니까 주의 영광을 없인 여긴 자들이 있어서 그 날은 지극히 혹독한 겁니다. 근데 제일 가슴 아픈 것은 뒤에 갈수도 제가 설교를 덧붙이겠습니다만 내 주변에 있는 사람들이에요. 내가 모르고 알지 못하는 다른 지방 나라 사람이 아니라 내 가족과 내 주변에 있는 사람입니다. 내가 익히 잘 알고 있는 사람들이에요. 이런 사람들이 한 가지를 향해서 달리고 있다는 것입니다. 어차피 주님의 영광스러운 이마심 앞에 서야 되는데 그 심판을 향해서 몸부림을 치고 달린다는 것입니다. 영광의 동참은커녕 자기들의 한 지금 하는 행동에 대한 반드시 하나님의 그매소운 판단을 받을 그 일을 향해서 아무런 의식 없이 오히려 당당하게 행하고 있다는 것입니다. 이것이 우리들에게 아픔이에요. 여러분들 가정에 여러분들의 친지들 중에 또 친구들 중에 그날을 알지 못하는 사람들 주님께서 수도 없이 오늘날 같은 경우는 성경에 빨간 글씨로 다 했잖아요. 예수님이 하신 말씀은요. 예수님께서 다 하셨어요. 말씀. 그 말씀이 하나도 인간에게 어필이 안 되는 것입니다. 내가 인자가 영광 중에 모든 만인이 복게올 것이다. 이 말을 사람들이 안 믿는다는 것입니다. 그의 영광을 너무 과소하게 평가하고 있다는 것입니다. 알지 못한다는 것이죠. 그러나 주님은 말씀합니다. 그 일이 먼저 있다는 것이죠. 이것은 장차 주께서 아주 극적으로 절정이달하는 영광을 받으시는 전조입니다. 그 다음에 오늘 본문을 우리가 생각할 수 있는 것입니다. 오늘 본문은 이제 모든 것이 정리가 되고 오직 선택된 사람들, 곧 구원받은 사람들만 천상에 모여서 하나님과 영원히 함께하며 그의 영광, 영광을 영광 높이는 일이 있게 될 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 이 때는 그야말로 최후의 상태를 말하는 것입니다. 그곳에는 뒤섞임이라는 것이 없습니다. 하나님의 영광을 알지 못하는 자들은 거기서 눈을 뒤집어 까고 찾아봐도 없어요. 온전히 거기는 의인들만 하나님의 그극렬하신 은혜에 흠뻑 젖은 그리스도의 의를 입은 자들만 가득 모여있는 자리입니다. 귀 섞임이 없어요 하나님을 닮은 자들 예수 그리스도의 의로 의롭게 된 사람들만 그리고 이 땅에서 하나님의 영광을 위해서 살다 죽은 사람들만 그곳에 다 모여 있습니다 우리에게 그날이 옵니다 주님의 재림이 시작이 되어서 오늘 본문에서와 같은 영광스러운 상태가 우리에게 영원히 있게 된다는 것입니다 그것은 일차적으로 하나님의 영광이 가득한 곳입니다 바로 그 영광이 가득한 가운데서 우리는 또한 하나님의 영광을 노래하는 곳입니다. 아니 하나님의 영광뿐만 아니라 하나님 자신을 직접 목격하며 그것을 인정하고 찬양하는 그런 영광스러운 일이 우리 가운데 장차 도래한다는 것입니다. 여러분은 제가 지금 무엇을 말하고 있는지 아세요? 하나님의 영광으로 가득한 곳에 하나님과 함께 있지만 우리가 타서 없어지지 아니하고 오히려 우리 또한 영광스럽게 변하여 하나님과 같이 그곳에 거한다는 것입니다. 우리에게 하나님과 그의 영광은 두려움이 아니고 기쁨이요즐거움이요 마치 그것이 우리의 것이 되어서 우리의 모습이 되어서 하나님과 함께 거한다는 것입니다. 오늘 본문을 보면 무슨 일이 그 천상에서 행해지고 있는지 아주 경이롭게 묘사되고 있어요. 하나님께 영광을 돌리고 있어요. 그의 영광을 즐거워하고 있습니다. 저는 여러분들이 이 본문을 대하면서 이들이 모든 하나님 앞에 찬송하는 이 장면을 보고 어떤 단순한 획일적인 현상이라고 생각할지 모르지만 저는 간단하게만 그것을 이 장면이 가지고 있는 지금부터 우리의 마음을 부풀게 하는 한 가지 그 감동적인 사실만 말씀을 드리려고 합니다. 온 성도들이 거기서 이렇게 말합니다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다. 그러다 천사들이 화답합니다. 맞장구를 치면서 하나님께 영광을 그들도 돌리고 있습니다. 아멘. 장성과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 우리 하나님께 세세토로 있을지어다. 아멘 천상에서 울려해진이두 개의 산송 가사를 그들의 영광, 영광을 선포하는 이 가사를 이 주제를 한번 여기서 가만히 보십시오 우리 구원받은 성도들의 입장에서는 구원받아서 그분 앞에 있게 되었다는 현실이 압도되어서 하나님께서 베푸신 구원이 얼마나 엄청난 것인지를 탐복하여서 즉시 문제제기를 하고 있는 것입니다 이 모든 구원이 어떻게 내게 주어졌는가 이 구원은 도대체 누구로부터인가 이 문제제기가 아주 자발적으로 그냥 즉각적으로 그들 가운데 제기되었고 그 제기된 의문에 그들은 즉각적인 답을 터트린 것입니다. 탄복스럽게터트리고 있어요. 이 모든 것은 하나님과 그 어린 양에게 있도다. 즉시로 하나님과 어린 양을 그들은 생각하였고 그분께 영광을 돌리고 있습니다. 여기서 구원받는 자들이 자기들을 구원하신 하나님과 어린 양을 언급하고 있다는 것 이것이 온 성도들이 모여서 한말로서 여기에 기록된다는 사실을 보게 될때 저는 속으로 질문이 생겼어요. 그것은 하나님과 어린 양 내신 예수 그리스도에 의한 구원을 왜온 성도들이 말을 했을까? 바로 온 성도들이 말한 다른 내용도 아닌 바로 이 내용을 여기에 환상 중에 보여주어서 기록했을까? 이런 의문이에요. 이 경배의 말을 읽을 때 제겐 본문에서 나오는 온 성도들과 일치된 어떤 마음이 제게도 싹 쳤어요 이들이 고백했던 이 말이 결국 제게서도 나올 수밖에 없는 고백이라고 하는 어떤 일치된 감정 일치된 마음을 제가 갖게 되었어요 분명 자신들이 하나님과 어린 양 대신 예수 그리스도 앞에 있는 것을 보고 온 성도들은 두 가지가 크게 교차됐을 것이라고 생각이 되어졌습니다 하나는 구원받아서 하나님 앞에 선 것의 기쁨과 감격, 그것을 실제적으로 목격하며 경험하는 자에게 생길 수밖에 없는 엄청난 희열, 곧 구원에 대한 그 실감, 아주 현실감, 그 확인, 확신, 목격하고 있는 겁니다. 바로 그것이 이런 일치된 목소리를 불러왔을 것이라고 하는 생각입니다. 또 다른 나는 바로 그런 상태에서 가장 먼저 떠올릴 수 있는 사실 아니 가장 먼저 그들이 일치돼서 하고 싶은 말이 도대체 무엇이겠는가 그것은 두말할 것이 없다는 것입니다 바로 이 희열에 찬 상황 내가 목격한 내가 처한 상태를 있게 하신 바로 나를 구원하신 우리 하나님과 십자가에서 죽으신 어린 양대신 예수 그리스도께 이또다 라는 이 말이 가장 먼저 떠오를 수밖에 없지 않았겠는가 라는 생각이에요. 여기 묘사된 천상에서의 울려퍼지는 내용은 아직 이 땅에 있지만 바로 이 땅이 아직 죽지 않았지만 이 땅에 사는 저에게서도 동일한 찬송이고 메아리가 될 수밖에 없다고 하는 미리부터 그런 찬송과 메아리는 이미 내게서부터 있을 수밖에 없다고 는 기본 공감이 생기는 거예요. 지금 상상만 해도 그런데 한번 여러분 생각해 보십시오. 직접, 직접 하나님과 어린 양 대신 예수 그리스도를 보며 지극히 영광스러운 그의 영광 앞에 서게 될때 여기 수많은 성도들의 한결같은 목소리는 나의 목소리가 되지 않겠어요? 투말할 것이 없는 겁니다. 제가 종종 여러분들에게 할 말이 없을 때 하는 말입니다만 죽어보아야 하는 거예요. 진짜 우리가 죽어서 하나님 앞에 서보아야 그 영광스러움 앞에 서보아야 내자녀님이 얼마나 영광스러운 채권인지 나를 위해서 십자가를 지시고그 어린 양이 죽음당하신 그리스도의 그 무궁하신 은혜가 그리고 하나님 아버지께서 아들을 내어주시기까지 나를 사랑하셔서 그곳에까지 이끄신 그 구원의 영광스러움이 얼마나 큰지 우리는 이 땅에서 다 깨닫지 못했던 것을 완벽하게 깨달음으로 인해서 압도되는 것입니다. 압도 압도되게 되어 그 제가 죽어봐야 한다는 말을 자꾸 쓰는 것입니다. 우리를 미리 선택하여 부르신 하나님 우리를 위해서 그리스도를 죽게 하신 하나님 그리고 끝까지 우리를 붙들어주신 하나님의 은혜의 사랑이 얼마나 얼마나 큰지 뺀질 뺀질 말안 듣고 내 욕심 내 의지 따라서 살아갔던 나를 향해서 그렇게 인내하시면서 마침내 나를 이곳까지 불러오셨다는 사실이 우리로 하여금 견딜 수 없게 만나요 다른 말이 먼저 떠오를 수가 없다는 것입니다 오늘 본문에 서 나오는 이 성도들은 바로 그런 확신 속에서 감격하게 찬성하고 있는 것입니다 그들 사이에는 어떤 불협화함도 없습니다 다른 생각 다른 말을 하지 않고 있어요 그런 말을 하라고 그들에게 여기 너희들의 어린 양과 하나님께 모든 영광을 돌리라 이런 말을 하라고 그들에게 시킨 것도 아닙니다. 미리 연습한 것도 아니요 오늘날 성가대처럼 미리 연습한 가사 내용이 아닙니다. 수많은 성도들이 누가 말하지 않아도 자기가 처한 현실을 보며 자기가 목격하는 하나님 그 영광스러운 환경에 처한 자신 그 사실에 압도되어서 그냥 모두가 일치된 것입니다. 그 내용도 일치되었던 거죠. 마음도 일치되고 할 말도 일치가 되어서 바로 즉각적으로 그 말밖에 못하는 것입니다. 구원하심이 포자에 앉으신 우리 하나님과
1: 어린 양에게
0: 있도다. 내가 이런 구원을 받다니 내가 이런 구원을 받다니 이 모든 것은 오직 하나님과 어린 양 때문입니다. 영광을 그분에게만 돌리게 된다는 것입니다. 한번 상상해 보십시오. 더욱이 사도 요한이 구원하심 앞에, 구원하심이라는 이 단어 앞에, 그 라는 정관사를 쓴 것을 보면, 우리나라, 마, 우리말에는 그게 안 나와 있습니다만, 헬라 원문에는 나와 있어요. 이그 라는 말이 쓰여진 것을 볼 때, 이 구원은 지금 이 모든 성도들이 지금 일치된 마음으로 그 구원하십니다고 이렇게 말을 했을 때이 구원은 일반적인 구원이 아닙니다. 그냥 어디서 건져주고 한번더 살려주는 이 문제가 아닙니다. 이것은 정해진 구원이에요. 다시 말하면 영원토로 죄와 죄가 주는 형벌과 사망으로 완전히 나를 버리 구원하셔서 그것으로부터 구원하셔서 하나님과 함께하는 바로 그 구원 이 영원한 구원 내가 지금 목격하는 이 구원하심이 하나님과 어린 양에게서부터 있게 되었다는 것 그로부터 말미암았다는 고백인 것입니다 그러니까 그들은 내가 지금 보는 이 구원이 하나님께서 정하신 구원이요 하나님께서 그렇게도 말씀하셨던 영원히 사망으로부터 건지시는 그 구원이라고 하는 일치된 마음 가지고 말을 하고 있다는 것입니다. 여러분들이 이것이 얼마나 경이스럽고 신비스러워 보여요? 모두가 그렇게 했다는 것이 어떤 사람들은 성경을 아주 자기식대로 보는 사람들 성경을 보면서 아직도 오만과 교만, 이 교만함과 인간의 판단을 치극히 의지하는 사람들은 이런 본문을 보고 이게 기계적인 것이 아닌가. 어떻게 그 많은 사람들이 한마디로 이런 찬송을 했다는 말인가. 이런 기록된 구절을 생각없이 읽어 내려가지만 그것은 몰라서 하는 소리예요. 그들이 가 있는 장소도 몰라서 그렇고 그들이 거의 처해 있는 그 상태, 의 환경, 목격하는 것이 무엇인지를 알지 못해서 하는 소리니다 그 구원하심을 확인하게 될때 우리 모두는 다른 것을 떠올릴 수가 없습니다. 이건 만병이 가든 수백만 명이 거기 있든 그건 다 누구에게나 공통된 것입니다. 다른 것을 그 현실 속에서 떠올릴 수가 없습니다. 자기가 얻게 된그 구원하심을 확인하고 목격하게 될때 다른 말을 할 수가 없어요. 하나님, 우리 하나님과 십자가를 치시고 나를 위해 죽으신 그 예수 그리스도 그거 외에 없습니다. 물론 성령을 여기 언급하지 않았다고 해서 성령이 언급되 말하지 않아야 된다는 얘기는 아닙니다. 이것은 일차적으로 우리에게 강하게 인식되어 있는 걸 말하는 것입니다. 특징적으로 하나님과 어린 양 되신 예수 그리스도가 결국 우리의 구원의 에 주권적인 의지와 어린 양의 그 구속적인 행위가 우리 가운데 강하게 인식된 것들을 표현한 거예요. 그리고 천상에서 시각적으로 확인하게 될수 있는 대표적인 두 위이기 때문에 그렇습니다. 어쨌든 성도들이 천상에서 즉시 떠올릴 수 있는 말 제일 먼저 말하고 싶은 것은 다른 것이 아니라는 것입니다. 하나님께 우리의 구원을 확인하면서 영광 돌리는 것이란 것입니다. 이 그래서 하나님께 영광 돌린 일이 이 천상에서도 그 장면 그환경이 처한 사람에게 가장 처음에 그리고 가장 자발적으로 있게 되며 여기서보다도 더 완벽한 모습으로 우리 모두에게 있게 되는 일이라는 것입니다. 바로 이 같은 성도들의 태도에 하늘의 정사와 권세들도 한결같은 태도를 나타내고 있습니다. 모든 천사들이 성도들이 고백한 것에 화답하여서 그들도 똑같은 심정으로 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 그런데 천사들이 화답하며 하나님께 영광 돌린 말을 가만히 보면 마치 성도들이 한 말을 쭉 풀어서 설명한 것 같은 용어들입니다. 제일 먼저 화답하여 아멘이라고 한 다음에 자신들의 말이 끝나고 나서 아멘이라고 다시 말함으로써 그 말을 두번 아멘을 써서 마무리를 하고 있습니다. 그 사이에 두번 아멘 사이에 일곱 가지의 찬송의 말이 나오고 있습니다. 잔송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지하다. 여러분들은 성경을 읽으면서 이 천사들이 지금 현재 이 육신을 읽고 있는 우리보다 더 탁월한 영물인 그들이 이렇게 모든 용어를 말한 것을 쓸모없는 말장난이라고 생각하면 안됩니다. 아무런 의미 없이 단어들을 열거 했을 것이라고 생각해서면 안됩니다. 이 모든 말은 하나님께 다 돌려줘야만 한다는 사실을 이들이 분명한 이해를 가지고 한 것입니다. 일곱 번이 찬양하며 알 속에 모두 장관사가 붙어 있어요. 또이 헬라 원문에 보면, 그러니까 이것은 분명히 그들이 무엇인가를 딱 하나님과 관련해서 찬송할 내용으로 인지한 가운데서 의식한 가운데서 했던 말들이에요. 그 찬송, 그 영광, 그 지혜, 그 감사, 그 존귀, 그 능력, 그 힘이 오직 하나님께 있습니다. 세세토록 이 있어야 합니다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 이것은 천사들이 성도들의 찬양에 화답하면서 말을 한 것이기 때문에 결국 성도들임 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게의도다 라고 했을 때 먼저 아멘이란 말을 한걸 보면 맞습니다 라고 맞장구치는 거예요 그렇습니다 라고 하면서 그들은 너희들이 한 말이 해당되는 것을 더 추가적으로 풍성하게 설명해 주고 있는 것입니다 찬송 영광, 지혜, 감사, 전기, 능력, 힘 다시 말하면 하나님의 백성들 향해서 하나님께서 그들을 구원하시기 위해서 나타내셨던 모든 속성과 태도, 행위를 말하는 것들입니다. 이 용어들이 다. 이것을 제가 여러분들이다 설명을 일일이 못하겠습니다만 찬송이라는 것은 축복의 기원과 구원의 기초가 되는 하나님의 속성을 나타내는 말입니다. 원문이 하나님이 또 여러 가지 속성들 가운데 그의 주권과 그의 의와 그의 사랑과 은혜로 인해서 나타나는 영광을 여기서 또 말하고 있습니다. 그리고 구원의 계획과 그 계획을 수행하시는데 나타내시는 하나님의 지혜로서의 지혜를 말하고 있습니다. 그리고 감사와 존기는 우리의 구원 속에서 역사하시는 하나님의 지혜를 알므로 에서 갖게 되는 천사들의 반응입니다. 그리고 능력과 힘은 구원의 역사 속에서 나타나는 하나님의 권능과 능력을 말하는 것입니다. 그러니까 이 천사들이 말하는 것은 성도들이 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양이 또다라고 말했을 때 아멘이라고 하면서 맞습니다라고 맞장구치면서 여러분들을 구원하시기 위해서 하나님은 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘을 나타내셨다는 것입니다. 우리를 향해서 그 구원을 행하시기 위해서 하나님은 자기의 주권을 발휘하시고 자신의 을을 나타내시고 자신의 사랑과 을을 나타내시면서 그리고 자신의 지혜를 나타내시며 또 능력과 힘을 발휘하셔서 그렇게 하게 하셨다 맞습니다. 아멘 이렇게 덧붙이고 있는 겁니다 결국 이 모든 찬송의 말들은 하나님이 우리를 구원하신 데 나타내신 성품 행위 그리고 그로 인한 반응이 어우러져서 묘사된 것입니다. 그러니까 한마디도 무가치한 말이 없어요. 천사들은 누구보다도 그것을 잘 알고 있는 자들입니다. 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 나타내신 성품이 무엇이며 얼마나 신비스럽게 그의 지혜를 우리에게 나타내셨는지 그리고 능력과 힘을 얼마나 놀랍게 발휘하셨는지를 천사들은 누구보다도 잘 아는 자들입니다. 그렇기 때문에 우리는 그저 그 환경에 처했을 때그 구원받은 사실만을 가지고 경이로 와서 오이 구원하심이 하나님과 어린 양이 있습니다 라고 말했지만 천사들은 당신들이 여기 오기까지 하나님께서 당신들 양에서 베푸신 지혜와 능력과 그의 은혜는 정말로 엄청났었습니다 라는 맞장구의 표현인 것입니다. 이걸 아셔요? 지금도 우리는 지금도 자기 생각에 빠져서 내 하고 싶은 일을 하고 하나님의 구원의 영광샘이 무엇인지를 알지 못하고 내 욕심대로 살아가고 있지만 우리는 아무리 노력해도 하나님의 은혜의 풍족한 모습을 나타내지 못하고 있지만 하나님은 사실 한 영혼의 구원을 위해서 지혜를 발휘하시고 자신의 속성을 발휘하시고 능력을 발휘하셔서 순간순간 우리를 영광스러운 하나님의 나라로 이끌기 위한 작업을 하신다는 것입니다. 바로 그 과정의 최종 결론의 고백이 오늘 법문이에요. 우리가 다 모두 그렇게 한다는 것입니다. 얼마나 놀랍습니까? 사실 이 환경, 이 장면을 묵상한다는 것은 대단히 감격스러워요. 가슴 벅찬 얘기입니다. 천상에 그 어우러진 무리들을 한번 보십시오. 무리들 한번 보세 오늘 본문에 하늘의 정사와 권세들이 모두 하나님의 보좌 앞에 모여 있습니다. 모든 천사들 해릴 수가 없어요. 그들 외에 24장노들과 내 생물들과 그리고 우리 그리스도인들이 그 자리에 다 어우러져 있습니다. 이제 하나님과 영원히 함께할 모든 존재들이 다 거기에 모여 있어요. 모두가 한마음으로 우리 하나님과 어린 양에게 영광을 돌리고 있습니다. 내가 그 자리에 있습니다. 이건 생각만 해도 정말 미칠 것 같아요. 그렇지 않아요? 하나님께 영광 돌린다는 것이 얼마나 마땅한 것인지에 대해서 두 말을 하게 하지 못합니다. 응? 제가 앞에도 말했잖아요. 아, 나를 위해서 죽으신 크리스도의 그 어린 양 되신 예수 크리스도의 죽음의 가치를 우리는 거기서 확 확인하는 거죠. 그래서 우리 아버지와 우리 하나님과 어린 양 즉시 언급해요. 그 자리에 있습니다. 어쨌든 기이한 것은 거기에 모이는 모든 이 그리스도인들 하나님의 성도들 이 백성들 무리들이 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무래도 셀수 없는 능이 셀수 없는 큰 무리가 모여있습니다. 그것에 모인자들은 모든 나라에서 모든 족속으로부터 모든 백성과 여러 방언을 가진 자들이 다 모여 있습니다 그 수는 헤릴 수가 없이 많아요 얼마나 많은지는 알 수가 없습니다 구약시대부터 예수께서 오신 이후에 지난 2000년 동안에 그리고 주님이 오시기 전까지에 그를 신실하게 믿었던 모든 사람들이 그를 영화롭게 했던 모든 사람들이 다 모일 것이기에 정말 실수가 없을 것입니다 그런데 제가 이 본문을 통해서 제 속에 떠오르는 또 다른 한 가지 그 생각은 그겁니다. 한 가지는 희열이면서 한 가지는 슬픔이 교차되는 일인데 그것은 이 땅에서 가졌던 우리의 현력보다도 이때 여기 모여진 다른 족속, 나라, 백성, 방언에서 온 모든 사람들이 이렇게 일치된 찬송과 고백을 할 정도이면 이때 모인 모든 그 지체들, 모든 하나님의 백성들은 지금 현재 우리가 이 혈육 사이에 갖는 이 관계는 훨씬 능가하는 관계입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 더 사랑스럽고, 더 놀라운, 상상할 수 없는, 그냥 막 서로에게 그 일치된 마음의 기쁨이 교, 교제가 되는 그런 식구들이 다 모인다는 것입니다. 이것이 우리에게 있어서는 거기에 모이는 모든 다 종족도 다르고, 얼굴도 다르고, 다 다르지만, 현재 현육에서 갖는 이 관계보다 더 원숙하고 흠이 없는 그런 가족관계를 갖게 된다는 것입니다. 이게 또한 가지 희열이면서 한 가지 슬픔은 이 땅에 사는 현육이에요이현육이 거기에 같이 동참하면 의미가 좀 다를 수도 있겠지만 그렇지 못했을 때예요. 정말 슬픈 일입니다. 저는 여기 있는 현육이 거기 가서 같이 만난다고 해서 더 얼마나 기쁠까에 대해서는 저는 회의적입니다. 그것은 분명히 기쁨인 건 사실입니다. 그러나 비교할 마음이 안 생길 것입니다. 왜냐하면 지금 하나님 앞에 우리에게 이런 구원의 은혜를 주신 것을 일치되어서 한 식구처럼 고백하고 있는 걸볼때이 식구는 대단히 일치된 식구입니다. 누구에 대해서 그런 편견 같은 것이 없다 이 말입니다. 어쩌면 현재 혈연관계보다도 분명히 더 사랑스럽고 아름답게 여겨지는 온 식구들이 거기에 다 모여있을 것입니다. 그런데 정말 놀라운 것은 우리들 사이에 그 식구들 사이에는 하나님 외에는 다른 지휘자가 없다는 것입니다. 음? 그런데도 우리가 어떤 지휘자가 없는데도 같은 마음 같은 목소리로 하나님을 경배하고 있다는 것입니다. 이 놀라운 사실입니다. 바로 이 사실을 여러분들은 장차 있을 일로만 생각해서는 안됩니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그 일은 거기에서 그렇게 그 일을 할수 있는 사람 그런 영광스러운 교제를 할수 있는 사람은 여기서 이미 그 일을 합니다. 제 오늘 설교의 결론은 이거예요. 현재 우리가 다 다릅니다. 거기도 가보면 다 달라요. 종족 다르죠. 나라 다르죠. 민족 다르죠. 인종이 다 다릅니다. 껍데기도 달라요. 다 다른 사람이 여기 혈육보다더 일치된 모습으로 한식구로서 거기에 있습니다. 그런데 바로 그 사람들은 그때 가서 갑자기 돌변하는 게 아니고 여기서부터 그 모습을 갖습니다. 자 보십시오. 현재 우리 교회 안에는 모든 그리스도는 다 그렇습니다만 우리는 서로 다른 배경을 가지고 있습니다. 서로 다른 성장과정을 갖고 있어요. 성격도 다 다릅니다. 기질도 다 달라요. 얼마나 다른지 모릅니다. 감추어져서 그렇지 노출하기 시작하면 우리는 모두 모두 다릅니다. 지독할 정도로 달라요. 그렇지만 우리가 교회 안에서 어떻습니까? 다 다름에도 불구하고 하나님 이름 때문에 하나님 때문에 나를 구원하신 주님 때문에 주의 말씀을 따라서 우리가 일치된 행동을 하는 거예요. 함께 예배하고 함께 찬송하고 함께 봉사하고 같이 어떤 일을 하고 싶어하고 같이 헌신하는 이런 일들이 우리 가운데 이 땅에서부터 있게 되는 것입니다. 이게 뭐예요? 장래에 있을 천상의 성도들의 일치된 마음과 그 일치된 찬송의 모습을 여기서 실성하는 겁니다. 여기서 우리가 이 땅에서부터 이미 하나님의 영광을 나타내는 그 모습을 여기서부터 우리가 간다거 거기서 우선 일치된 모습을 교회 안에 있는 식구들끼리 하고 있다는 것입니다. 바로 그 사람이 거기 가서 그렇게 할 사람들이에요. 장래에 그렇게 일치된 마음과 한몫으로 하나님께 영광 돌릴 사람은 이 땅에서부터 그렇게 구별된 하나님께 영광 돌리며 사는 그런 사람이라는 것입니다. 오늘 본문의 이기 보기, 이전에 실장 그 전반부를 보게 되면 14만 4천 명 얘기가 나옵니다. 이게 뭐예요? 모두 선택된 자들이라는 것입니다. 선택된 자들임을 선택 그, 거기에 모이는 자들이 선택된 자들인 것을 암시해 주는 것입니다. 다시 말하면 전상의 물들 가운데 있게 되어서 구원하심이 하나님과 어린 양이 있도다라고 하며 경배하며 하나님께 영광 돌리시는 사람은 이미 이 땅에서부터 하나님께 영광 돌리는 사람이라는 것 그렇게 선택된 사람이라는 것을 암시해 주고 있는 것입니다. 그러니까 그들은 이 땅에서부터 선택되지 않은 자들로서 하나님께 영광 돌리는 것을 당연히 여기면서 살아온 자들이기에 거기서 그들은 그 하나님의 그 베푸신 은혜를 보면서 구원인을 나를 구원하신 분 구원하신 것을 기억하고 이 땅에서 영광 돌렸던 그들에게 그것을 완전히 목격하는 그 자리에서 그들은 거침없이 일치된 마음으로 그렇게 말을 하는 것입니다. 하나님과 어린 양께 있습니다. 이렇게 영광 돌리는 일을 하게 된다는 것이죠.
1: 그러므로 여러분
0: 우리가 정령 하나님의 자녀요 선택된 무리라면 우리에게 있는 특징은 하나님께 영광 돌리는 것입니다. 그런 모습과 삶이 이 땅에서부터 특징적으로 있어요, 있는 거예요. 우리의 말과 찬송 그리고 삶 속에서 나타낼 최고의 메시지가 이 땅에서부터 다른 게 아니에요. 어, 나를 구원하신 분은 하나님, 그리고 십자가를 지신 예수 그리스도야. 모든 것은 그의 구원 때문에 내가 있게 가능한 거야. 어, 그분 그분께의 영광. 이것을 이 땅에서부터 우리가 하게 된다는 거죠. 그래서 제가 아까 공감된다는 말이 이 땅에 살지만 공감된다는 말이 바로 그겁니다. 여기서부터 그게 공감이 되는 거예요. 그 공감이 이제 마지막에 터지는 것입니다. 내가 직접 목격한 사실에 이 엄청난 것 때문에 누가 말하지 않아도 지위가 없었어도 거기 온 사람이면 예외 없이 한 목소리로 말하는 겁니다. 구원하심이 우리 하나님과 어린 양께이도다 여러분 예수 믿는 것은 절대 답답한 게 아닙니다. 그건 세상 사람이 그렇게 말할 뿐이에요. 그 들은 걸 가지고 여러분들을 잣대로 삼지 마십시오. 정작 영혼을 가진 존재에 있어서 중요한 날은 이 땅에서의 짧은 날이 아닙니다. 더 영원한 날이에요. 오히려 이 땅에서의 날이 실습기간입니다. 직장에 들어가려면 수습기간, 실습기간 입고 난 다음에 주된 작업을 하는 것처럼 주된 작업은 뒤에 있습니다. 장차 있어요. 영원한 세월 동안 있는 일입니다. 지금 우리는 실습기간을 살고 있는 겁니다. 예수 믿는 건 답답한 게 아니에요. 우리가 이 땅에서 이 세상 사람들이 보는, 것, 보는 시각에서 답답한 것처럼 살면서 하나님의 영광을 위해서 사는 이 모습은 결국 장차 있을 주된 일의 실습기간입니다. 이 땅에 살면서 그 실습이 없는 사람에게 장차 하나님 앞에서 영원히 거하면서 영광 돌린 일은 없게 됩니다. 피해 가십시오 우리는 여기서부터 그렇게 고백하는 사람들입니다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있습니다. 나의 나된 것은 오직 하나님과 그의 십자가 때문입니다. 바울이 그렇게 말했잖아요. 그걸 지금부터 하는 거예요. 바울은 이미 이 땅에서부터 했잖아요. 그 똑같습니다. 아, 현재의 나는 오직 하나님 때문입니다. 내가 지금 구원받아서 이렇게 살수 있는 것은 하나님과 그의 십자가 때문입니다. 그리스도의 십자가 때문입니다. 그렇게 고백하며 죽께 영광 돌린 삶을 우리가 이 땅에서부터 살아야 돼요. 기도합시다. 하나님 아버지, 장례일이지만 이 땅에서부터 우리가 할 말은 다른 것이 없습니다. 우리를 그 구원하심이 우리 하나님과 그 어린 양께 있도다 이와 같은 영광돌림, 그렇게 영광돌리는 삶을 사는 것입니다. 아버지요, 이것이 진실로 우리가 유일하게 할수 있는 말이요 그 내용처럼 하나님만을 높이는 삶을 살 수밖에 없다는 것을 우리가 분명히 깨달았습니다 바로 그런 자들이 장래에 영광스러우신 하나님 앞에 모여서 하나님 모두가 한결같은 마음 모두가 그 기쁨에 벅차서 희열에 넘쳐서 주를 찬송하며 우리의 허락되신 그 구원의 크심을 감사하는 일이 있게 될줄 믿습니다 아버지여, 여기 모이는 사랑하는 우리 형제, 자매들, 장래의 그 영광스러운 일을 사모하며, 이 땅에서부터 미리 이 실습기간과도 같은 인생의 길을 주의 영광을 위해서 성실하게 살수 있도록 인도하여 주옵소서. 무엇보다도 하나님, 오만하고, 정말로 우리에게는 온전한 모습도 하나도 없는데, 우리를 주께서 어떻게 쓰든지 그것으로 인도하셔서 그런 영광스러운 일에 자리에 서게 하실 것을 생각하며 이 놀라운 진리를 깨달아서 우리가 마음을 바로잡고 진심을 다해 하나님을 향하는 가운데 영광을 위한 삶을 사는 저희들 되게하여 주옵소서 오 이들 가운데 예외 없이 그 영광스러운 무리 가운데 들으며 주의 그 구원하심을 찬송하는 무리들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.